0: In der heutigen Folge sprechen Romina und ich über das Vertrauen zwischen Gefährtinnen und über mein Trauma. Wir sprechen außerdem darüber, wie wir uns einen Raum geschaffen haben, über unsere Erfahrungen zu sprechen und vor allen Dingen über die Kommunikation mit Eltern oder der Familie. Und dann gehen wir noch darauf ein, was unsere ersten Berührungspunkte mit psychologischer Betreuung waren. Triggerwarnung Mal direkt duschen und habe mein Bettlaken in die Waschmaschine gestoppt. Das war alles, was ich hatte. Nein! Nein, hör auf! Stopp! Nein! GefährtInnen, der Podcast über sexualisierte Gewalt mit Romina Maria Ruyo und mir, Shannon Gede. Wir sind Überlebende sexualisierter Gewalt und möchten in diesem Podcast unsere Erfahrungen mit euch teilen. Wir möchten damit GefährtInnen einen sicheren Ort geben und nicht pauschalisieren. Für die folgende Episode GefährtInnen sprechen wir eine allgemeine Triggerwarnung aus. Also ich glaube in dieser Folge möchte ich erstmal allen ZuhörerInnen sagen, dass es mir gut geht dass es mir auch nach dem Ende der letzten Folge gut geht und dass Romina und ich danach ein wirklich sehr schönes Gespräch unter GefährtInnen hatten, was wir bewusst nicht aufgezeichnet haben, was einfach wirklich sehr emotional dann auch war, aber ich glaube, uns beiden auch gut getan hat und wir uns noch mal ein Stück sogar näher kennengelernt haben, als wir dachten, es überhaupt noch zu können
1: gefühlt. Also ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass wir... Dieses Gespräch im Nachgang auch noch geführt haben und ich glaube auch, dass wir schon das letzte Mal darüber gesprochen haben, wie wichtig ist es gerade im Bereich ähm, Kommunikation, äh, Trauma, sich annähern, sich anvertrauen, ähm, man danach abgeholt werden möchte. Wenn man sich schon, sage ich mal, mental nackig macht, dann braucht man auch noch mal einen Moment, damit man alles sacken lässt und mit hat das unfassbar gut und äh, es war ja auch dann doch noch eine sehr heitere Stimmung, <lacht> indem wir die Kurve gekriegt haben. Ja, und ich meine, also es,
0: es ich habe es ja auch schon am Ende der letzten Folge gesagt, es hat einfach auch gut getan, diese Frage auch gestellt zu bekommen, mich damit ein bisschen zu beschäftigen. Wir nehmen jetzt auch ganz bewusst die Folge nicht mit einem Wochenabstand nochmal, wie wir es sonst machen. Eigentlich machen wir jeden, fast jeden Dienstag ähm, oder Mittwoch oder wir haben da so ein bisschen unsere Routinen gefunden. Ähm, nehmen wir halt unsere Folgen auf und ich habe jetzt auch zu Romina gesagt, lass uns das doch nur so zwei, drei Tage, nachdem es quasi aufgezeichnet war, aufnehmen, weil dann vielleicht meine Gedanken noch ein bisschen frischer sind, ich auch noch ein bisschen besser nachvollziehen kann, wie es mir denn ging. Und ähm, ich habe jetzt bewusst nicht in unsere Folge reingehört, die wir da aufgezeichnet haben. Und an welcher Stelle genau es mich dann so gekickt hat, weil ich gerne von der Perspektive sprechen wollen würde, was halt in mir passiert ist und wo ich abgedriftet bin in den Gedanken. Und für mich ist das Thema, es überhaupt Leuten zu sagen, was mir passiert ist, die mir sehr, sehr nahe stehen, ultimativ schwierig. Also ich habe es nicht so leicht auch übers Herz gebracht, zum Beispiel es meinem besten Freund damals zu sagen. Also, ähm, der hatte zwar damals schon so ein bisschen gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Also, ich habe zum allerersten Mal, und das wär, also war mir gar nicht so bewusst, dass das dann so auffällt, in unserem WhatsApp-Verlauf ähm, eine Nachricht gelöscht. Eine Nachricht gelöscht, in der eigentlich ursprünglich stand, was mache ich denn eigentlich, Wie, was für Schritte gehe ich eigentlich, wenn mir was passiert sein sollte, so und dann dachte ich so, ach, fuck, das kann ich nicht fragen. Und dann habe ich es gelöscht. Und er hat es nicht gesehen. Er hat nur gesehen, dass dann eine Nachricht gelöscht wurde. Und ähm, dann hat er schon gefragt, was ist denn los? Und her, alles gut? Und dann war ich so schweigsam irgendwie die letzten Tage danach. Und irgendwann stand er halt vor meiner Tür und ist nicht gegangen, bis ich was gesagt habe, weil er wusste, da ist irgendwas passiert. Und hätte er nicht so darauf beharrt, hätte er es, glaube ich, auch nicht zu diesem Zeitpunkt erfahren weil da, wo die Menschen es in meinem Umfeld vielleicht nicht mitbekommen haben, da möchte ich meinen Eltern gar nicht sagen, dass sie unaufmerksam waren oder Sonstiges. Ich habe das schon sehr, sehr gut gemacht, indem ich gesagt habe, du, ich habe Stress auf der Arbeit. Ähm, ich habe ja auch bei denen diesen sicheren Ort einfach gesucht. Ich wollte vor denen das gar nicht ansprechen. Ich wollte so mein geschütztes Kinderzimmer bei denen auch irgendwie haben, so ein bisschen, weißt du, so dieser sorgenfreie Ort so da, wo nicht jeder dich darauf anspricht, ähm, wo es nicht die ganze Zeit irgendwie Konfrontation gibt, wo du dich erklären musst, wo wo du wo du die nächsten Schritte, wo irgendwie was kräftezehrend sein äh, könnte, da wollte ich einfach wirklich auftanken. so Und deshalb will ich da niemandem was unterstellen, weil ich glaube, es hat mir auch so gut getan, da aufzutanken, dass ich mir selbst es nicht angemerkt habe, dass irgendwas passiert ist, weil ich da einfach ich und nicht die Betroffene sexualisierter Gewalt sein konnte. So, und das war zu dem Zeitpunkt von meiner Verarbeitung ultimativ wichtig für mich, diesen Ausgleich zu haben, um mich selbst einfach auch nicht zu verlieren. Und ich glaube, dessen sind meine Eltern sich bis heute noch gar nicht so bewusst, was die da alles gerockt haben, weil sie geholfen haben, dass ich das überlebe mit mir. Also, dass ich mir selbst, meiner Persönlichkeit, meinem Charakter, meinen Macken und was weiß ich, dass ich die nicht verliere und dass ich auch mein Lachen nicht verliere. Ähm, und das hat mir so gut getan, gleichzeitig hat es mir so weh getan <lacht> mit den engsten Menschen in meinem Leben. Ich habe ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu meinen Eltern, das muss man wirklich sagen. Äh, nicht darüber reden zu können, das ist ein falsches Wort. Ich hätte jederzeit mit ihnen darüber reden können, aber von mir aus nicht darüber reden zu können, weil ich A wusste, was es mit ihnen tut, wenn sie erfahren, was mir passiert ist, weil sie lieben mich als, also ich bin ihr Heiligtum. Mhm. Und B, weiß ich nicht, wollte ich auch dem Täter nicht diesen Raum geben, auch meinen Eltern wehtun zu können. So, also ich wollte mich einfach schützend vor den Stellen. Genauso wie das Eltern vor ihren Kindern machen, hatte ich auf einmal diesen Instinkt in mir, zum ersten Mal, ah, das allererste Mal in meinem Leben, mich schützend vor meine Eltern stellen zu müssen. Weil ich dachte, und auch bis heute diese Entscheidung nicht bereue, weil ich wusste, okay, das ist das greift keiner an. Wenn ich jemanden davor bewahren kann, ob es psychisch oder physisch oder keine Ahnung was ist, dann mache ich das. Und ich habe zum Glück, und da bin ich meinen Freunden bis heute so unglaublich dankbar, ein soziales Umfeld, was mich da in der Masse, ich glaube, eine Person hätte es nicht geschafft, aber in der Masse der Freunde, denen ich mich anvertrauen konnte, mich da so gut aufgefangen haben. Und ich hatte mich auch zum Beispiel eine Zeit lang dann meiner ehemaligen Chefin ange also anvertraut, weil ich damals ähm, Community-Management äh, bei einem Radiosender gemacht hatte und da natürlich auch Nachrichten kommen, die auch traumatisierend sein können. Da, da bitten Leute um Presseaufmerksamkeit auf ähm, ungerechte Gerichtsverfahren oder Sonstiges und suchen Hilfe bei uns. Und diese Nachrichten hätte ich eigentlich in meinem Alltag beantworten müssen und hat mich damals meiner Chefin anvertraut und sie war so, kein Problem, schick sie mir einfach im Stillen zu, wenn so eine E-Mail kommt solange du möchtest und ähm, das muss keiner im Team erfahren, dass du die nicht beantwortest, das ist kein Problem. Und deshalb war mein Umfeld, unabhängig von dem, was sonst alles passiert ist, so auf so so ein Wattebausch für mich, dass ich so dachte, okay, ich tanke bei meinen Eltern auf und im Wattebausch <lacht> kann ich kurz ausrasten und die fangen mich alle aber auf. Und das war so mein Go-To, wie ich damit umgegangen bin. Und das ist kein Geheimrezept oder irgendein Leitfaden, den ich jemandem mitgeben möchte, das war für mich persönlich, aus dem Instinkt heraus der beste Weg, so. Aber nichtsdestotrotz ist halt diese Liebe, die ich vor allen Dingen auch zu meiner Mama und zu meinem Papa äh, verspüre, so intensiv, dass es in derzeit Zeit echt wehgetan hat, sie zu lieben. <lacht> Weil ich so dachte so, boah, puh. Es gab auch so eine Situation, da bin ich aus Marburg fast ausgezogen. Also ich bin, ich bin in der Phase, dann war schon klar, okay, ich habe einen Bachelor und ich, ich werde gehen. Und ich war so ausgelaugt, weil in meiner Wohnung waren so langsam diese persönlichen Gegenstände weg. Die Fotos von Freundinnen waren abgehangen. Alle hatten so irgendwie Aufbruchstimmung, was eh immer uncool ist, finde ich. Und meine Wohnung war dann nicht mehr meine Wohnung, sondern halt mein Tatort. Und dann saß ich bei meinen Eltern am Esstisch und ich habe Rotz und Wasser geheult. Ich habe rotz und Wasser geheult. Und die waren auch total überfordert. Die haben Gründe gesucht, was das denn sein könnte. Ja, du, du hast gerade noch keine Perspektive nach dem Bachelor. Was willst du denn machen? Bewegt dich das so krass? Und dann dachte ich so, ja, komm, Nick jetzt einfach, weil das ist ein plausibler Grund. Und äh, dann hat mein Papa auch so gesagt, ja, aber man muss ja Pläne haben und dies und jenes. Ich wollte mich halt auch vorantreiben und motivieren. Und ich habe dem einfach nur zugehört, aber ich habe keinen Mucks mehr rausbekommen, weil ich dachte, boah, ich würde es euch so gerne sagen, aber ich, ich weiß, dass ich für die Schritte, die ihr gehen möchtet, die eigentlich Sinn machen würden, A, keine Beweise habe und B, keine Kraft habe. so Was durch Punkt A natürlich bestärkt wurde. Und Jetzt habe ich dann nur geheult und geheult und geheult. Bis ihr dann irgendwann mal aufgehört haben meinst so, du so, du wirst einen Job bekommen, das wird alles. <lacht> und ich war so, okay, danke, das ist auch eine Sorge, die ich gerade habe, ne? aber schön, dass ihr mich auffangt. Und das hat so gut getan, ich erinnere mich an diese Situation so, ich weiß genau, wie ich mich gefühlt habe und es hat aber so gut getan, danach einfach so dumme Witze zu reißen. Papa hat dann auf die Frühstückseier, die hart gekocht waren, Smileys gemalt <lacht> und irgendwie so ein, äh, so ein, weißt du, wie so ein Puppenkino dann gemacht und so, also wirklich ultrasüß. Und das hat so gut getan, aber deshalb das letzte Mal, als du gefragt hattest, wie es denn so ist, auch mit meinen Eltern darüber zu sprechen und so, pff, war halt ein längerer Prozess. Ähm. Also ja, für und mich war das ein
1: Fettnäpfchen. Erstmal. <lacht> <lacht> ja, aber voll das gute Ä Fettnäpfchen. Ja, wir sind ja auch dafür hier. Und das ist auch in der letzten Folge hoffentlich mit Sicherheit klar geworden, dass wir uns halt einfach im Endeffekt, egal wie intensiv dann auch der Moment ist, abholen möchten. Nur auch das erklärt mir gerade so viel, was du gesagt hast. Ich habe mir ganz oft die Frage gestellt, ähm, wie hat die das gemacht? Wie hat die das denn geschafft? Also ich habe mir, nachdem wir auch das letzte Mal jetzt so über viel tiefsinnigere Dinge nochmal gesprochen haben, ne, für mich ist das ja immer so dieses Unter-uns-Sein hier. Ähm, ich habe mich dann damit verglichen, auch in meiner Situation damals gewesen zu sein und habe mir gedacht, ich verstehe äh, durch, durch diesen ganzen Details, die ich jetzt natürlich auch durch, die Information habe, einfach nicht, wie sie die Kraft bekommen hat, aber dadurch, dass du das kompensierst hast, dass du Menschen um dich herum hattest, die dich aufgefangen haben und dir deinen eigenen sicheren, deine eigene sichere Blase irgendwo auch aufgebaut hast, ohne dass halt da jetzt die kleine Nadelfamilie reinkommt, was ja im Endeffekt ja gar nicht äh, so gewesen wäre wahrscheinlich, aber einfach deine, dein Wunsch war, das ist schon eine Leistung. Also das ist Überlebenssinn ohne Ende. Ja, weil ich glaube, hätte ich
0: nicht diesen Überlebensdrang gehabt, ähm, hätte ich das auch nicht so geschafft, ehrlich. Und ich musste aber auch sehr schnell lernen, und so reflektiert war ich davor nicht. Ich glaube, das ist etwas, was ich daraus nicht im positiven Sinne jetzt mitgenommen habe, aber sehr schnell dadurch lernen musste. Ich hätte es gern anders gelernt. Ähm, sehr reflektiert zu sein. Weil ich saß auch teilweise in Gesprächen mit Leuten, die sich in diesem Themenfeld eben auskennen, auch so mit Recht und und ne, Strafrecht und bla bla bla. Und die haben mir auch gesagt, Shannon, ganz ehrlich, mit der Beweislage, die du hast, wir sind keine Profis, ne? wir sind auch alle am Anfang von unserem von unserem Beruf so, aber das kann hart werden und wir sind an deiner Seite, wenn du das durchziehen willst, Und aber sei dir dessen bewusst, dass mit der Beweislage, die du leider hast, so, ist es wirklich, wirklich schwierig. Und dann habe ich halt für mich, in, dann habe ich mich für meine Psyche entschieden und nicht für die Gerechtigkeit, die ich vielleicht durch die Justiz hätte bekommen können, was schon sehr unrealistisch in, meinem, in meiner Situation ist. Und dann hatte ich natürlich immer wieder durch diese, diese Safe-Bubble, nenne ich sie jetzt einfach mal, die ich mir geschaffen hatte, hatte ich immer mal wieder so ein bisschen mehr Kraft und dachte so: ach komm, wir versuchen es mal. Ähm, und sammeln jetzt zum Beispiel mal alle Beweise, die ich haben könnte, so und dann habe ich Screenshots rausgesucht und äh, Freundinnen befragt und ob die aussagen würden oder nicht und habe auch bei meiner äh, bei meinen, bei der gynäkologischen Ambulanz im Krankenhaus angerufen und hat er halt gesagt, ähm, das war dann ein Jahr her genau, hatte gesagt, sie müssten sich eigentlich an mich erinnern, weil naja so und so war das und ähm, ich war da mit einer Freundin und äh, sie waren sehr überfordert und sie direkt meinte, ja, wir erinnern uns an sie. Und ich so, das ist ja schon mal ganz gut. <lacht> ähm, dürfte ich denn mein Protokoll bekommen äh, von der Untersuchung, weil ich weiß auch, dass die Ärztin das Gespräch vorher protokolliert hatte, wo sie mich auch gefragt hat, ob ich eine Anzeige, denn also ob ich die Polizei einschalten möchte oder nicht. Und da hatte ich das verneint, weil ich zu dem Zeitpunkt einfach nur wissen wollte, ob ich mich irgendwie mit irgendeiner Geschlechtskrankheit angesteckt habe oder nicht. Und einfach nicht die Kraft dazu hatte, aber auch nicht aufgeklärt genug war. Da hätten mich die Ärzte einfach viel mehr aufklären müssen, auch was denn jetzt meine Schritte sind und was jetzt genau auf mich zukommt und ob das jetzt direkt auch das bedeutet, dass da jetzt zwei Beamte rein marschieren oder nicht oder wie, wie mit mir weiter vorgegangen wird. So, ne? Und... Ähm, dieses Protokoll liegt bis heute in meiner Schublade im Schreibtisch, weil ich, ich habe es einmal gelesen und ich traue meinen Augen nicht, weil da steht, dass ich, also ich hatte den sexuellen Missbrauch nie verneint, ich hatte nur die Anzeige verneint, weil mir das so präsentiert worden ist von dieser Schwester da. Und in diesem Protokoll steht aber, dass ich den Missbrauch verneint hätte und einfach so gucken wollte, ob ich Geschlechtskrankheiten habe. Und da steht das schwarz auf weiß. So, das ist der einzige Beweis, den ich habe, der irgendwie hätte protokolliert werden. Also, ne, der auch vielleicht irgendwas genützt hätte vor Gericht. Keine Ahnung. Und dann habe ich da angerufen und hatte eine Sekretärin am, am Apparat. Und die meinte dann nur so, als ich gefragt habe, ob man das noch, weil alle meinten, sie könnten sich an mich erinnern, ob man das vielleicht irgendwie nachträglich nochmal protokollieren könnte oder irgend, irgendwas nochmal festhalten könnte, dass da auch ein Fehler unterlaufen ist oder irgendwas. Dann wurde mir von dieser Sekretärin erstmal eine Urkundenfälschung ähm, <lacht> vorgeworfen, ähm, weil sie meinte, ja, also das klingt ja hier alles so, als würden sie sich das da so zurechtschreiben wollen. Ne? Also schon erstmal so dieses, ja, da haben sie gemerkt, die Lüge, die sie da erfunden haben, die funktioniert jetzt nicht, jetzt brauchen sie noch mal irgendwas extra. Und dann habe ich sie nur gefragt, okay, ähm, das ist jetzt natürlich nicht in meinem Sinne, ähm, aber ich verstehe nicht ganz, Sie haben doch Leute, die sich an mich erinnern, kann ich vielleicht mit denen sprechen, <lacht> so. Und ähm, dann hat sie nur auf dieses Schreiben geguckt und meinte, ach, also Frau Gede, jetzt habe ich die Lösung für all Ihre Probleme gefunden. Und ich dachte so, ach, vielleicht war es das falsches Protokoll oder so. Ich dachte so, geil. Das war ja unser griechischer Arzt, der kann ja gar nicht so gut Deutsch der kann sich ja auch mal vertun. Ne? Also da müssen sie aber auch mal ein bisschen Verständnis für haben, dass der das vielleicht nicht ganz verstanden hat. Dass
1: du dir das gewünscht hast anzufordern oder grundsätzlich die ganze Prozedur?
0: Ja, dass der das vielleicht missverstanden haben kann, mein Nein an irgendeiner Stelle. Also dass, dass der das einfach nicht gecheckt hat oder dass er es nicht verstanden hat. Oder da, dafür muss ich aber Verständnis haben, so. Und das hat mich so hart wieder zurückgeworfen, nachdem ich wie so ein kleines Erdmännchen aus meiner kleinen Safe Space Bubble rausgekommen bin und dachte, komm, ich probiere es jetzt mal, dass ich da so zurückgewiesen wurde und sorry, ne, aber also auch ein Krieg, es darf kein Arzt geben, der in einem Protokoll irgendwas falsch protokolliert, vor allen Dingen, wenn es um sexuellen Missbrauch geht, nur weil der, der Sprache nicht fähig ist oder so. Also dafür habe ich null Verständnis. Und wenn, dann soll noch mal eine Ärztin drüber gucken oder eine Krankenschwester oder irgendjemand gegenchecken, die beim Gespräch dabei war. Weil bei mir waren drei oder zwei Arzthelferinnen dabei, eine Ärztin und ein Arzt. So, Naja, wie gesagt, in solche Sachen kann ich mich sehr gut reinsteigern, weil das war der einzige Beweis, den ich habe. Ähm, ja, und, und mit den Informationen bin ich dann einfach ins zweite und dritte Jahr gegangen, wo ich so dachte, okay, damit, damit kann ich einfach nichts anfangen. Naja, und irgendwann mal dachte ich mir aber so, pff, ich merke immer wieder, dass ich mit der Sache nicht so abschließen kann, wie ich es wollen würde, weil meine Eltern es nicht wissen, so. Und dann habe ich ganz viele ehrliche Gespräche auch damals noch mit meinem Ex geführt, mit meinem besten Freund, ähm, der dann auch gesagt hat, Shen, du musst da nicht alleine durch. Ich kann da mitkommen. Also ich kann da, am, am, deine Eltern kennen mich. Wir können da vorbeikommen, wir können sagen, ey Leute, heute Abend müssen wir mal reden, ne? bundelt euch mal ein bisschen Zeit ein. Wir kommen vorbei. Und dann war ich so, pff, ja gut, gucken wir mal aufs Datum, ne? wir haben bald oh. Weihnachten. <lacht> Wollen wir das wirklich <lacht> zu Weihnachten machen? <lacht> Sind wir uns da sicher? Und dann meinte er auch so, na gut, gibt es dafür überhaupt irgendwann mal einen richtigen Zeitpunkt? Also klar, Kann Weihnachten ist jetzt halt natürlich, nee, aber Drama ist natürlich, ne, on, wenn man es an Heiligabend macht, dann meinte ich so, gut, dann lass es uns doch wenigstens eine Woche früher machen <lacht> und nicht direkt an Weihnachten. Naja, und dann war eben die Situation, dass ich da saß und wieder da saß, wie bei diesem einen, äh, wo mein Papa dann die Smileys auf die Eier gemalt hatte, <lacht> auf die Frühstückseier. Und ähm, ich saß da und habe geheult. Und ich habe einfach nur geheult und beide waren wieder total überfordert. Und Mama, sag mal, hast du was angestellt? Hat sie was angestellt? <lacht> war so voll auf einem anderen Trichter. Und ich so, nein, aber ich habe nichts angestellt. Warum wirklich nicht? <lacht> wie sie direkt denkt, dass ich Scheiße baue. <lacht> und dann habe ich geheult und geheult und geheult und dann habe ich es irgendwann mal ausgesprochen, dass ich in Marburg vergewaltigt wurde. Das waren meine Worte. Und als das raus war, dachte ich so: Heilige Scheiße, fühlt sich das gut an. Also ich habe im selben Moment und ich habe gesagt, wie sehr ich meine Eltern liebe. Es schmerzt mir in der Seele, wenn ich sehe, wenn sie heulen oder wenn sie zusammenbrechen oder wenn sie ne das und, und Schmerz empfinden. Das zerbricht mir alles in mir. Aber in dem Moment dachte ich so, Mama du musst doch gar nicht weinen, mir geht's doch gut. Und Papa, du doch auch nicht. Mir geht's doch voll gut. Und ich war so erleichtert. Und ich hatte zum ersten Mal so einen Hunger wieder. Und ich dachte so, wann ist denn die Pizza da? Wollen wir Pizza bestellen? Und alle waren total fertig. Und ich dachte so, boah, bin ich jetzt richtig Psycho und bin ich voll abgedreht oder was ist das? Und das war der Moment, der mich so erlöst hat. Und seitdem habe ich auch nie wieder einen Flashback gehabt. Nie wieder. So. Und das war so gut und es hat so gut getan. Und im Endeffekt bereue ich nichts an meinen Entscheidungen. Und dass ich es ihnen so spät gesagt habe, weil ich dadurch gemerkt habe, dass ich sie auffangen musste. Ich musste denen zeigen, mir geht's gut. Und ich musste denen Fragen beantworten, die ich vorher, glaube ich, nie beantwortet hätte. Oder manchmal haben sie so emotionale Ausbrüche, habe ich das Gefühl. Und dann geht es von der Frage, nehmen wir rotes Pesto oder grünes Pesto zu, aber warum hast du es mir nicht früher gesagt? Und, und, und das sind so Impulsfragen, die dann kommen, wo du dir sagst, wow, wo kommt die denn her? Und das hat mich früher so aus der Bahn geworfen, das hat mich so fertig gemacht. Und heutzutage natürlich, wenn du mit deiner Mama darüber redest, geht es mir immer noch nah. Aber ich weiß auch, dass ich, glaube ich, in meiner Rolle jetzt es ihr ein bisschen einfacher mache, als wenn sie es gewusst hätte, zu der Zeit, wo ich selbst damit nicht umgehen konnte und wo ich selbst noch Struggle hatte, überhaupt zu überleben, so. Hey, schon gewusst? Werbung. Die Zeit des Schweigens, Wegschauens und Ertragens ist vorbei. Wir brauchen dringend eine große gesellschaftliche Veränderung, die wir zusammen erreichen wollen. Nur Ja heißt Ja. Jede Stimme wiegt schwer, gibt uns allen Kraft und verschafft uns Gehör. #MeTooGermany Germany verschafft mit der Kampagne Only Yes Means Yes Aufmerksamkeit und will Gesetzesänderungen für das bisherige Sexualstrafrecht und den Umgang damit fordern. Bitte unterstütze #MeTooGermany Germany auf Instagram und schließe dich der Kampagne an. Nein heißt nicht Ja. Schweigen heißt nicht Ja. Ohnmacht ist kein Ja. Nur ja Heißt ja. Und jetzt zurück zur Folge.
1: Das, was du jetzt gerade gesagt hast, dass du dir sicher bist, dass das andersrum nicht so einfach gewesen wäre, kann ich dir nur dadurch bestätigen, dass es bei mir andersrum war. Also ich musste jetzt keinen verheimlichen, hatte ich ja schon in der letzten Folge gesagt. Und ähm, dass das jetzt oder in den letzten anderthalb Jahren erst so anfängt zu hapern, liegt auch an diesem Punkt, dass den... Äh, den Zeitpunkt dieser wirklichen Erlösung hatte ich damit, dass das Gerichtsverfahren geendet war und ich mich ja gegen Revision entschieden habe. Unabhängig von der einstweiligen Verfügung, die zwar noch mal ein bisschen Wind und Energie reingebracht hat in das Ganze, aber ich hatte einfach keine Kraft mehr. Und so ab diesem Zeitpunkt war es dann so, dass man aufgeatmet hat, was du gerade geschildert hast, dieses so, jetzt ist echt, jetzt kann ich wieder so sein, wie ich irgendwie schon immer war und gerne wieder sein möchte. Und da hat zwar so einen, so einen extrem zartbitteren Beigeschmack, ne? dass, man, dass man sagen muss, ich, ich habe das meinen Eltern nicht gesagt, wie in deinem Fall. Aber das ist so, das ist so diese, diese ist nicht richtig, ist es ist nicht falsch. Ne? Es ist einfach überlebenswichtig gewesen in dieser Zeit, so wie es für mich überlebenswichtig war in den, ähm, sag ich mal, Zwei, drei Jahren zu sagen, ich gehe da offen mit um und es äh, wird alles weg retraumatisiert bis zum Geht nicht mehr. Und jetzt erst, und so in den letzten anderthalb Jahren, sagt erstmal nach, wie ich vielleicht schon versucht habe zu erklären: so, boah, da sind echt ein paar Menschen dabei, da wird mal was aufgearbeitet. Und auch bei mir. Und diese Erkenntnisse habe ich aber auch jetzt erst im Nachgang. Deswegen, ja. Die, die Momente, die dann entstehen, wo man immer wieder aufatmet, muss ich auch gestehen an dieser Stelle, sind dann zum Beispiel, wenn ich meine eigene Geschichte selber noch mal von mir höre. So wie im Podcast, tatsächlich, ja. Und ähm, habe jetzt nicht äh, beide Folgen am Stück oder schon öfter gehört, aber so jetzt auch mal in Bezug auf unsere zweite Folge war es schon so eine Art Aufatmen, dass man überhaupt sich selber dann auch noch mal betrachten darf und sagt, okay, das ist echt krass, was du da alles... Das wird einem noch mal bewusst, ne? Also dieses, was wir auch ganz oft sagen, ähm, wir wünschen uns ja jetzt nicht unbedingt darüber zu sprechen, ist ein Teil von uns. Und der Teil, dass man sagt, man spricht drüber, ist halt auch eine Verarbeitungsphase im Bereich Trauma, ne? dass man sich öffnet und... Ähm, es fühlt sich für mich aber auf jeden Fall aktuell so an, dass das so eine Art Aufatmen ist. Auch deine Geschichte, dass du mir das jetzt gerade noch mal so geschildert hast, das lässt mich tatsächlich auch aufatmen. Weil halt Fragen im Hinterkopf sind. Und auch ich äh, an der Position vielleicht dann bin, als deine Gefährtin, ähm, vorsichtig zu sein, dich auch schützen zu wollen, äh, Rücksicht zu nehmen und trotzdem den ZuhörerInnen etwas preisgeben zu können, damit die sich da draußen alle nicht so alleine fühlen. Also es ist schon echt so ein bisschen so ein Seiltanz ab und zu, aber ich fühle mich gut dabei und ich freue mich echt, dass wir heute an dieser Stelle so besänftigt und trotzdem sehr emotional sein können. Das ist echt schön. Ähm, was, was ich halt
0: also so schätze an dieser Zeit ist, dass ich nicht nur... Gelernt habe, was ich aushalten kann, auch wenn ich am Ende so ein kleiner Wikinger war, dessen Rüstung wirklich von also auf Wisch bestellt wurde. Hat echt nichts mehr gehalten, ich sag's dir. <lacht> ähm, aber für die erste Wahl war so gar nicht so schlecht. Ähm, nee, und dass ich bis heute eben auch, auch männliche Freunde an meiner Seite habe, die zu der Zeit ganz, ganz sensibel und bewusst mit dem Thema umgegangen sind. Und das finde ich so schön. Also ich habe zum Beispiel, okay, damit mache ich ein ganz anderes Thema jetzt auf, ne? Ich weiß nicht, ich mache jetzt, ja. Lass oh. die Energie
1: fließen, <lacht> nehmt mit. Äh, Wir nehmen das jetzt hier alles mit. Remix!
0: <lacht> Vielleicht gibt es auch noch einen dritten Teil für uns gemeinsam. Deine Geschichte, meine
1: Geschichte, dritte. Der hat doch schon kommen, das werden sieben Teile hier. Es sieben wird ein Podcast, Super, Leute. Es wird, ja, wird nochmal ein extra Podcast, wisst ihr Bescheid. Nee, aber also wie gesagt, ich habe ich hab
0: auch männliche Freunde an meiner Seite die vielleicht, also teilweise jetzt gar keinen, gar keinen Bezug mehr zu mir haben, das hat sich dann ein bisschen verlaufen, aber ähm, einen, einen Freund habe ich bis heute an meiner Seite, der so auch sensibel dafür irgendwie war, zu der Zeit, wo meine Wohnung nicht mehr meine Wohnung richtig war, sondern ich schon so beim Umziehen war und alle persönlichen Sachen raus waren, ich einfach nicht gut schlafen konnte in dieser Wohnung, es ging nicht. Ähm, aber auch dumm, erstmal alles Persönliche rauszumachen, wenn man, aber gut, dadurch habe ich gemerkt, dass ich traumatisiert bin. Ähm, hatte er in der Uni nur mich irgendwann mal angeguckt und meinte, ey, sag mal, schläfst du eigentlich gerade gut? Und ich war so, krass, okay, ich sollte mir einen neuen Concealer kaufen, wenn selbst ein Mann das sieht. War <lacht> ähm, so, also, ja, nee, eigentlich nicht so. Und er hatte zu der Zeit eben in, in einer Bar gearbeitet, war Barkeeper, und ähm, der hatte dann immer so gegen zwei, drei, manchmal vier Uhr nachts Feierabend und er hatte dann eben einfach bei mir durchgeklingelt und meinte, kannst du wieder nicht schlafen? Und du bist ja direkt rangegangen beim ersten Klingeln. Und ich so, ja, sorry, keine Ahnung. Ja, komm, ich komm rum. Und dann ist er rumgekommen. Ich dachte so, boah, aber jetzt groß chillen oder so, gar keinen Bock, wir haben drei Uhr morgens. Und dann ist er rumgekommen, hat Zähne geputzt, hat sich schlafen gelegt und meinte, ist so besser. Und ich war so, oh really? Oh voll cute. Und es war besser bis zu dem Moment, wo er angefangen hat zu schnarchen. Aber, <lacht> aber ich schnarche auch. Ja!
1: <lacht> ja aber das,
0: das ist so ein Moment gewesen. Ich weiß gar nicht, ob ihm das heutzutage noch so bewusst ist, aber das habe ich ihm so hoch angerechnet. Das war die erste Nacht, in der ich wieder durchgepennt habe. Äh, weil ich auch einfach so müde war, als ich die ersten fünf Minuten vielleicht das Schnarchen gehört habe und dann war gut. Aber und das war auch der Freund, mit dem ich, wie gesagt, bis heute Kontakt habe, der mir und dazu muss man sagen, das ist so eine On-Off-Sache bei uns, ähm, der mir auch wieder geholfen hat, Männern sexuell zu vertrauen. So. Und das rechne ich ihm auch sehr hoch an, weil im Endeffekt das, ach, nochmal eine ganz neue Kapitel, eine Podcast-Folge werden könnte, ne? aber für mich ein riesiger greifen Prozess wir war. Auf. Ja, das war ein riesiger Prozess. Das Thema greifen wir gerne in einer separaten Folge auf. Aber dazu sage also nur um das abzuschließen in dieser Folge, so privilegiert, glaube ich, einen Freundeskreis zu haben, der da so sensibel drauf reagiert, obwohl ich die Erste in unserem Freundeskreis war, der sowas passiert ist und hoffentlich auch die Letzte, ähm, ist nicht selbstverständlich. Also wir sitzen teilweise abends noch zusammen und denken so, jo, an der Situation haben wir vielleicht doch ein bisschen verkackt, weil wir es alle nicht besser wussten. <lacht> Aber ähm, wirklich sehr dankbar.
1: Ja, also da stimme ich dir zu und da sehe ich mich auch äh, privilegiert. Ich bin auch dankbar für mein Umfeld und für die Menschen, die bewusst da waren, die bewusst wussten, was los ist. Ähm, auch bei dir, dein Freundeskreis, ja, nun mal die Kompensation war zu in Familie. Ne? Und meinst du, dass deine Freunde und die Menschen, die dir so nahestehen, also wussten, die wussten das ja auch, dass du das nicht deinen Eltern gesagt hast? Und dadurch ist natürlich das Verantwortungsbewusstsein dir gegenüber wahrscheinlich dann auch noch mal größer gewesen. Gab es äh, mal den Moment, dass eine, ähm, ein Freund oder eine Freundin auf dich zugekommen ist und vielleicht versucht hat, dir zu vermitteln, dass es angebracht wäre, mit deinen Eltern darüber zu sprechen?
0: Ja, nur einmal. Sich,
1: ja, also die haben sich getraut, also die ja, sind, ja. konnten auf dich zugehen.
0: Ja, ja, ja. Ja, die haben ja auch verschiedene Phasen mit mir durchgemacht. Also und alle ganz unterschiedliche. Mit der einen habe ich dann gerne irgendwie drüber geredet, mit der anderen wollte ich gar nicht drüber reden, mit der anderen wollte ich nur feiern gehen, mit der anderen wollte ich die ganze Zeit nur Jungs abschleppen. Mit also weißt du so, es war und alle aber zusammen hatten, glaube ich, zwischendurch immer mal so Krisentelefonate, wie ich das jetzt nach den Jahren mal mitbekommen habe und haben sich halt gegenseitig abgefragt. Ja, das wäre jetzt direkt die
1: nächste ja. Frage gewesen. Ich hätte, ich hätte jetzt gerne mal gewusst, gewusst ob sie sich getraut haben, dir im Nachgang dann auch zu sagen durch deine, durch dein Wesen, wie sich das jetzt auch entwickelt hat bis heute, sag ich mal, und gesagt haben, du, ganz ehrlich, an dem Punkt, ich konnte mehr. So, und auch aus diesem Punkt heraus vielleicht gesagt haben, so ist das nicht vielleicht mal angebracht ja, mit doch, deiner Familie, <lacht> Familie zu sprechen? Wir können nicht mehr, wir brauchen alle eine Delfin-Therapie. <lacht> doch, und an, an, an
0: verschiedensten Punkten. Und, und ja. wo ich auch so dachte, Mann, Leute, ähm, ich verstehe das voll, aber ich hab doch euch und alle so, ja, natürlich, natürlich, du hast uns und alle wieder so Ritterrüstung aufziehen, so, boah, aber die ist echt schwer. <lacht> und dann wieder ein bisschen standgehalten und so. Und, aber ich glaube, alle waren erleichtert und haben auch gemerkt, wie gut es mir getan hat, mich meiner Familie anzuvertrauen, ähm, dass das im Endeffekt für alle für alle ein schöner Termin war. Also wirklich, alle haben so aufgeatmet und ne, das ist so paradox, auf der einen Seite leiden die, die du am liebsten hast und auf der anderen Seite feiern die, die du am liebsten hast, weil eine Sache
1: passiert ist. So. <lacht> ähm, ja, so eine Offenbarung ist, ist schon hm, der Schritt, der eine Schritt, der so wichtig war. Ja. Und den gibt es ja unabhängig davon. Also dieser eine Schritt ist immer da. Ob du es halt erst verheimlichst oder ob es vielleicht offensichtlich ist. Du redest trotzdem mit deinen Eltern das erste Mal darüber. Ne? Das... Die waren ja dann ähm, im, im Glücksfall nicht dabei. Und ne, so und das ist schon, äh, das war auch, also ich wusste zwar auch in meinem Fall, um das vielleicht ein bisschen zu ergänzen, dass meine Eltern da, ähm, also ich ja, keine Ahnung, also ich wusste auch erstmal nicht, boah, ist das jetzt unangenehm für die, ne, so dieses macht man sich schon auch Gedanken, aber... Bevor ich das ausgesprochen habe, da war dann einfach nur schluchzen, glaube ich, beide Seiten, Telefon oder sowas in der Art. Und dann, also ich kann mich nicht ganz klar daran erinnern, aber es war auf jeden Fall weinen, weil Schamgefühl in dem Moment auch aufkam. Trotzdem bei mir. Und ja, irgendwie wusste man nicht, weil man zum ersten Mal, Gott sei Dank, und auch leider traurig gleichzeitig in so einer Situation war, wie man damit umgeht. Ne? Also da stecken wir echt alle Nummer an der Stelle zum ersten Mal drin. Und Schamgefühl,
0: das ist so ein wichtiger Stichpunkt, weil ich hatte auch so ein richtiges Schamgefühl, meinen Eltern gegenüber A, überhaupt über Sexualität irgendwie ein bisschen zu sprechen. Das ist kein Tabuthema bei uns, ne? aber es ist jetzt auch nicht das Thema, was wir beim Frühstück besprechen. so. Ähm, B, war es für mich auch dieses, boah, ich weiß, ich weiß, sie haben mich so viel besser erzogen. Das war noch in der Phase, wo ich selbst mir manchmal teilweise noch Vorwürfe gemacht habe, was absolut schlecht ist. Niemand trägt die Schuld für einen sexuellen Missbrauch niemand. Das musste ich aber erst lernen. Aber es ist so. Und das war noch in der Phase, wo ich gesagt habe, boah, fuck. Weil ich hatte schon in einer Folge gesagt gehabt, dass ich mit meinem Täter ähm, schon auf der einen oder anderen, eigentlich ein, auf einer Feier, ähm, am Rumknutschen war. So Und ich habe mir die ganze Zeit Vorwürfe gemacht, fuck, hat das falsche Signale geäußert? Oh Mist, war das jetzt irgendwie zu viel? Ähm, dann hatten wir in einem, in einem Chat irgendwie schon mal darüber geredet gehabt, was denn so die Vorlieben von dem einen oder anderen sind. Ich war auch die ganze Zeit so, habe ich da was irgendwie? Ich hatte ihm gesagt, ich stehe auf dominante Männer. Und ich habe mir den Vorwurf gemacht zu sagen, oh Mist, vielleicht hat er das als dominant empfunden. <lacht> was im Endeffekt ein Nein das ist ein Nein und da spielt Dominanz keine Rolle. Und das ist nicht, also sobald irgendwas nicht einvernehmlich auch in der Dominanz ist, ist es ein Missbrauch. Und das habe ich aber erst in meinem Kopf erstmal alles, ich habe ja Learning by Doing gemacht, ich habe ja keine Anlaufstelle gehabt, ich hatte keine Therapie, ich, ich habe mich an niemanden gewandt, keiner hat mir gesagt, was, was ich jetzt tun muss. Und ich habe alles hinterfragt. Und da dachte ich auch so meinen Eltern gegenüber, Boah, Scheiße! Wie habe ich mich vielleicht präsentiert? Die haben mich ganz anders erzogen und ich hatte so ein Schamgefühl, weil ich auch dachte, Mama und Papa, ich kann Leute eigentlich wirklich besser einschätzen so und ähm, ich kann auch. Das war auch so ein Punkt. Ich kann auch selbstständig sein. Also ihr müsst mich nicht beschützen oder so. Ne, das war auch so ein Punkt für mich, wo wo ich gesagt habe. Ich will dir nicht das Gefühl geben, dass, dass ich hilflos oder schutzlos hier in dieser Welt bin. Ich bin eine gestandene Frau und das bin ich vor und nach der Tat immer noch. Aber das waren alles so Prozesse, auf diese, auf diese
1: Fazite <lacht> musste ich erstmal kommen. Das, das ploppt halt auf. Das sind diese Skepsis, die man hin und wieder, warum auch immer man so verunsichert ist, die aufkommen. Hast du dir auch so Vorwürfe gemacht? Ja, vor allen Dingen... Das, 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 ja, habe ich ganz oft. Und ähm, das Schlimme ist halt, äh, es wäre ja schön, wenn es dabei bleiben würde, dass man die sich selber stellen darf, diese Vorwürfe. Und äh, dass das gleichzeitig so verstärkt worden ist, halt durch, also ich muss wirklich sagen, dadurch, dass ich den, auch wenn er also mal bevor, sagen wir mal so, bevor der Prozess begonnen hat, weil das hat ja eine Weile gedauert, hatte ich ja ein bisschen Zeit für mich und da kann ich das auch ein bisschen mit dir verbinden, mit der Zeit, dass man noch keine Anlaufstelle hatte. Auch der Weiße Ring, also ich will das jetzt nicht alles total bemängeln, die waren da, aber ganz ehrlich, das hat einfach alles sehr lange gedauert und man war echt lange noch auf sich alleine gestellt. Und überhaupt äh, Gutmütigkeit an den Tag zu legen, dass man seine Gutmütigkeit in Frage stellt Menschen gegenüber, dass man Menschen sich anvertraut oder gar nicht davon ausgeht, dass die was Böses dir wollen, ähm, dass du die Gutmütigkeit auch nicht verlierst, weil es eine schöne Eigenschaft ist, dass man sich Menschen... Hörst du mich noch?
0: Das Sturmtief hat uns kurz mal die Verbindung weggefegt, deshalb ist Rominas letzter Satz wohl etwas abgehakt und so wie wir beide drauf sind, haben wir natürlich auch den Faden verloren. Ja, ja, wir haben komplett den Faden verloren. glaube, Sturmtief ging, müsste eigentlich Rumina heißen. Ja, ich glaube, es ging um Erleichterung, aufatmen. Ähm,
1: ja, es ging auf jeden Fall um unsere Eltern und um die Menschen. Also gerade, glaube ich, bei mir, als ich das gesagt hatte, dat, hörst du mich? Ja. Ja? Ja. Ja. Kann ich weitermachen? Ja. <lacht> Also es ging auf jeden Fall um unsere Eltern, äh, wie das denn ist, wenn man das erste Mal dann mit seinen Eltern da drüber spricht. In deinem Fall besonders halt, wo du gerade gesagt hast und geschildert hast mit den, mit der Wartezeit und der Offenbarung dann an dem Abend mit deinem ähm, Freund und also Kollegen. Und bei mir halt in Bezug darauf, dass ich das irgendwie alles auf einmal kam und naja, im Endeffekt alle total erleichtert waren. Und das irgendwie trotzdem unangenehm war, aber ja, es war ein Aufatmen in dem Moment, wo du es dann einmal besprochen hast und auch gesagt hast, weil es hat auch keiner irgendwie verlangt. Also ich muss auch an dieser Stelle sagen, auch wenn es alle wissen, es hat trotzdem jetzt nicht so, also meine Eltern, also ich glaube sogar, ich habe eine Nachricht, eine schriftliche vom Papa, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube, eine Nachricht kriege ich von meinem Vater und ähm, ja, so, egal, was ist, wir sind für dich da und so, das ist also auch eine sehr privilegierte Situation gewesen. Ich war so einfach nur dankbar und voller Liebe, dass ich da meine Familie habe, ja.
0: Ja, und ich finde das auch so süß, ja. also wir drei, Mama, Papa, ich, wir sagen auch immer, wir sind die drei Musketiere, das ist unser Ding. Und die drei Musketiere, die können doch alles rocken. Und ich meine, können wir auch. Aber genauso wie die zwei großen Musketiere, wie sie sich immer nennen, vor das kleine Musketier stellen, hat auch das kleine Musketier sich ein Vorbild an den zwei großen Musketieren genommen. Dachte, ich kann mich auch vor beiden stellen. Hat ja auch eine Zeit lang geklappt. <lacht> Aber ähm, doch, ich finde, ja, dieser Zusammenhalt, der ist schon, der ist schon so, so, so viel wert. Und da, also ich habe das Gefühl, meine, meine Eltern denken, sie hätten nichts getan, sie konnten nichts tun. Sie waren so hilflos. Sind sie gar nicht. Die haben so viel getan, dessen sie sich gar nicht bewusst sind. Wegen denen habe ich überlebt. Und das hätte ich alleine gar nicht geschafft. Hätte mich nicht konstant jeden Tag meine Mama daran erinnert, wer ich bin und warum ich so bin, wie ich bin. Und dass sie mich liebt. So. Alleine dies, ich, ich telefoniere jeden Tag mit meiner Mama. <lacht> und Alleine diese Telefonate, dass die nicht anders waren, dass die mir eine Konstante gegeben hat, dass die mir gezeigt hat, okay, das Leben geht weiter. So, ich gehe zur Arbeit, ich gehe zur Uni, ich habe meine Freunde. Mit denen habe ich jetzt gerade ein bisschen andere Themen. Aber ich, ich habe meine Routinen. Das war so wichtig. Der Safe Space. Was war denn dein Safe Space? Deine
1: ganze Familie war ja involviert. Also. Ja, also ich habe meinen äh, Safe Space auf jeden Fall verkleinert, weil du ja dann schon merkst, dass man, also zumindest war es so, man, ich fühlte mich auf jeden Fall an dieser Stelle nicht mehr so, dass ich mit jedem reden kann. Denn ich hatte halt auch immer den Eindruck dann, dass man ja auch die Menschen schützen möchte. Ne? Und vielleicht sind die gar nicht bereit für sowas, was ich da erlebt habe, überlebt habe und was mir auch noch bevorstand. Und der, also ich ich habe wirklich, auch während ich jetzt gerade darüber spreche, empfinde ich einen unfassbaren Druck, den ich damals hatte, weil ich wusste, da ein Gerichtsverfahren auf mich wartet. Obwohl ich so optimistisch war und dachte, ach komm, das wird alles seinen Lauf nehmen. Also das haben mir auch alle zugesprochen. Und ja, mein Safe Space, meine Eltern in erster Linie, meine Geschwister, mein engster Freundeskreis, die Familie meines Partners, mein Partner mit einer der wichtigsten Stützen neben meiner meinen Eltern und meiner Familie auch, das war so, ne, man hatte halt diesen Darfschein, man konnte sich irgendwie, hätte alles erlauben können und ich möchte auch jetzt nicht, das hört sich immer so an, als was weiß ich, was ich da gemacht habe, ne, aber so dieses hätte niemals jemand gesagt, dass es falsch ist, was ich gerade tue und das, das ist schon ein schönes Gefühl gewesen und das hat mich auf jeden Fall, wie du nämlich gerade gesagt hast, ähm, deine Eltern haben dich immer wieder auch unwissend daran erinnert, wer du bist und das ist, glaube ich, die Antwort auch. Was ist eigentlich dein ist? Die Menschen, die an dich glauben und die dich definitiv immer wieder versuchen auf verschiedenste Art und Weise, ne? mit einem Ausflug oder mit äh, verschiedenen Sprachen der Liebe in Form von Geschenken oder was weiß ich, einfach daran erinnern, du bist was Besonderes. Glaub weiter an dich, gib nicht auf. Was also ich glaube, die größte Angst, die Menschen um einen herum haben, ist, dass man die Hoffnung irgendwann verliert und den Glauben an sich selbst. Und ich ähm, ich finde das so schön, wie du das gerade gesagt hast und das fühlt sich bei mir auch so an. Ich habe immer wieder eine Erinnerung bekommen, neben den ganzen dunklen Tagen, die man auch mal erlebt, okay, nein, genau deswegen wirst du morgen früh wieder wach und es wird wieder gut und das komische Gefühl, überhaupt ein Trauma zu erkennen und dass das nicht mehr alles so ist wie früher, das schaffst du schon.
0: Hey, schon gewusst? Werbung. Ist Luisa hier? Mit dieser Frage können Frauen und Mädchen in Kneipen, Cafés und anderen teilnehmenden Einrichtungen das Personal diskret nach Hilfe fragen, wenn sie sich unwohl, belästigt oder bedrängt fühlen. Die Kampagne Luisa ist hier wurde 2016 von der Beratungsstelle Notruf Münster initiiert. Sie wurde deutschlandweit und im deutschsprachigen Ausland von zahlreichen Städten und Regionen übernommen. Weitere Infos zur Kampagne findest du unter www.luisa-ist-hier.de Und jetzt
1: zurück zur Folge. Also was mich auch noch interessiert ist, ähm, haben deine ähm, dein Safe Space, deine Menschen und die ähm, die, die die mit der oft, öfter zu tun hatten, dass irgendwann ähm, gemerkt, dass irgendwas mit dir nicht stimmt? Also gab es so Situationen in Bezug aufs Trauma auch noch mal, was dir jemand mal so gesagt hat oder versucht zu vermitteln hat?
0: Ähm, ja, eigentlich immer, wenn ich mich auf einen neuen Mann einlassen wollte, hatte ich halt Probleme. Ich habe da immer ganz, ganz starke Probleme, weil ich, ähm, ja, weil ich A, also sehr schwer im Vertrauen bin, so. B, erstmal irgendwie allen ein bisschen was unterstellen, was gar nicht so nett ist. Ähm, und und C, also böse Absichten unterstellen, so. Warum will der sich jetzt noch mal mit mir treffen? Oder mh, ist ja nur aufs eine aus? Und wenn, selbst wenn eine zwischenmenschliche Beziehung damit gestartet ist, dass man vielleicht Gefühle füreinander hatte und dann intim wurde und es sich dann verlaufen hat, aber einfach, weil es zwischenmenschlich nicht gepasst hat, hatte ich in meinem Kopf immer dieses, siehst du, ich bin nur fürs Eine gut. Ich bin nur fürs Eine gut. <lacht> so. Und das hat mich sehr, sehr lange beschäftigt. Ähm, was darauf rückzuschließen war, wo ich auch immer sagte, so, guck Leute, ich, ich, ich werde immer nur fürs Eine gebraucht. So. Ich habe mich immer benutzt gefühlt. Ähm, und da ist das immer wieder aufgekommen. Und selbst wenn ich irgendwie intim mit Menschen werden möchte. Ist egal, ich blute immer, so. Und das habe ich auch vor Freundinnen angesprochen, weil mich das so belastet hat. so und Da haben sie auch gesagt, du Shen, das ist eine Art von Trauma. So, das, also wenn sich das nicht anders erklären lässt, dann ist das eine Art von Trauma. Und ähm, ja, ansonsten habe ich aber auch <lacht> es sehr gut geschafft, immer abzustreiten, dass ich traumatisiert bin. Ich? Nein, ich bin doch nicht traumatisiert. Die anderen alle, ich habe das super weggesteckt. Ich habe doch kein Trauma. Mm -mm. Deshalb so erst im Nachhinein fällt mir das ein bisschen immer wieder auf. Und ich meine, alle Mädels hören diesen Podcast. Alle. Und ich kriege dann immer sehr schöne Feedbacks mit. Ach, das hast du gecheckt? Ach krass! Ach, das ist dir aufgefallen? Auch heftig. Sehr <lacht> ja, Leute, bei mir hat das auch noch. Aber wenn euch was auffällt, was ich in diesem Podcast sage, was definitiv nicht so war oder ihr ja, anders wahrgenommen habt, dann fühlt euch eingeladen, es mir zu sagen. Und ähm, ich, ich
1: glaube, ja, das ist das ist aber auch in Bezug auf Trauma eine schöne Chance mit dem Podcast, super mhm. Sachen vielleicht noch mal im Nachgang aufzuarbeiten. Ja, alleine auch das, dass meine
0: Mama den Podcast hört. Sehr wertvoll. Ja. Nee, und deshalb, ich kann das noch gar nicht so klar beantworten, weil ähm, ich meine Trauma erst kennenlerne. Also
1: dieses, dass halt eine Freundin dann, so wie du das gerade schon geschildert hast, sagt, äh, pass mal auf, das kann davon sein, das gab es schon. Aber diese Erkenntnis, extrem stark traumatisiert schon gewesen zu sein, die war halt auch noch nicht bei dir dann da, ne? Ja, ging mir ähnlich. Ja. Da musste mir auch, also du hast ja auch gerade gesagt, dass es halt jetzt keine Anlaufstelle gab, beziehungsweise du dich halt do-it-yourself informiert hast und äh, wie das dann halt so ist in, beim Überlebenssinn, dass man irgendwie nach jedem Strohheim auch greift, weil man herausfinden möchte, was das für Dinge sind, die in einem vorgehen. Ähm Wobei, ich habe da gar nichts gelesen zu, ne? Ne? Nein. Okay, also du hast nicht so recherchiert Nein, und sowas, so sondern. Ich habe mich hast nie als Opfer gesehen. Ich wollte es nicht. Und und du hast dich bewusst davon ferngehalten, wie du jetzt gerade sagst. Also so, so dieses, oder war das unbewusst? Das
0: war schon eher unbewusst, auch so diese Art, ist mir nicht passiert. So ganz lange, okay. ganz, ganz lange. Wichtige Information, ja. Also ich glaube, ich lese jetzt im Zusammenhang mit dem, mit dem Podcast und mit der öffentlichen Aufklärung, mit dem Kontakt mit Gefährtinnen viel mehr, wobei ich es auch, ich setze mich nicht bewusst hin und lese was. Ich lese erst etwas, wenn ich es muss, beim Posting zum Beispiel ansteht, oder ich profitiere sehr davon, dass andere etwas gelesen haben <lacht> und es mir einfach berichten. <lacht> Aber ähm, Zusammenfassung. Ja, genau. Warum muss ich mich durch diese ganze Scheiße wühlen, wenn es mir jemand kurz und kompakt erklären
1: kann? <lacht> ja. Das ist sehr praktisch. Das ist ein intelligenter Gedankengang. Sollte man sich. Vielleicht ja, du bist mal eine Leseratte hören? in dem Zusammenhang. Ne? Du hast vieles gelesen. Ich habe alles. Also ich habe versucht alles, alles. Also ich habe ähm, also das, das Skurrile daran ist ja, dass wenn man sich vorher schon extrem für Psychologie interessiert und sich mit solchen Sachen beschäftigt, Theorie und Praxis ein total absoluter Unterschied ist. Deswegen ziehe ich auch den Hut vor jedem Therapeuten, der vielleicht, gibt es ja auch Therapeuten, die nicht so viel in Anführungsstrichen Scheiße fressen mussten in ihrem Leben und trotzdem in der Lage sind, durch ihre Fähigkeit der Empathie sich in diese Situation des anderen zu versetzen, ähm. Zumindest schaffen das manche, nicht alle. Ähm, muss man an der Stelle vielleicht auch nochmal sagen. Und ja, ich habe einfach mir helfen wollen. Das, für mich war das einfach deprimierend, ähm, dass da kein Therapeut war, der gesagt hat, so hier, was, was passiert, Tür auf, Zimmer, zwei Wochen oder Intensivbehandlung oder so. Ich hatte äh, mir zwar vorgestellt, wie das alles funktionieren kann, aber es hat ja leider nicht funktioniert. Und das finde ich so traurig. Und da muss du irgendwie klarkommen. Und diese Verantwortung einfach zu haben, du hast eine Partnerschaft, du möchtest die gerne behalten. Das stand zwar nicht außer Frage zu Anfang, aber es waren so viele Dinge, die ich behalten wollte, weil ich Angst hatte, die Dinge zu verlieren. Und ich wusste ja auch nicht, wie schlimm wird das denn jetzt zu Gericht? Also ich kenne das nur aus dem Fernsehen, so zu Gericht. Und dann auch noch so ein hohes Landgericht, ist auch nochmal eine andere Nummer. Also es war echt so... Ich hatte schon Respekt vor der Zeit, die auf mich wartete und wollte mich bestmöglich vorbereiten. Und dann habe ich erstmal geguckt, wie geht's mir, war halt irgendwie in meinen Augen im Nachgang schon ganz schön egoistisch. Aber es ist okay, weil halt alle anderen auch damit fein waren. Und ja, also ich habe plötzlich Zeitschriften gekauft, die hätte ich vorher nie gekauft, ne, Stehe ja zu, ich liebe die Happiness. <lacht> Keine Werbung. Mach ich hier mal jetzt Werbung für? Schreiben wir mal, mal direkt an. <lacht> also wirklich, das ist, also es gab so viel Lesematerial, wo ich mich wiedergefunden habe. Manche Sachen waren auch schon ganz schön extrem, gerade im Bereich Spiritualität, da habe ich mich dann auch gefunden und Dinge ausprobiert. Die waren aber auch vorher schon da, nur es wird halt viel intensiver, wenn du plötzlich verstehst. Ja gut, aber... In der oder versuchst, dich zu verstehen, sagen wir mal so. In der
0: Hinsicht habe ich dann doch ein bisschen was gelesen, weil so diese spirituelle und, und ne, dein Mindset stärken und so, bisschen, ähm, habe ich lieber gelesen als, was sind meine Rechte, was ist die Psyche, was ist ein Traumata. Das habe ich nicht so gelesen. Eher so dieses, ne, auf, auf Umwegen. Ja, so leichte Kurse. Genau,
1: genau. genau. Das hat ganz gut getan. Ja. Ähm, und muss auch noch mal hinzufügen, dass das mit den Traumata und mit Psychologie schon auch echt ganz schön kompliziert ist. Also es ist interessant. Ähm, und ich glaube, dass so, so Zeitschriften beziehungsweise auch den Weg, den du dann da gewählt hast für dich im Bereich Spiritualität, es kann halt alles salonfähig präsentiert werden. Ne? Ich bin ein Freund der einfachen Sprache. Und ähm, das hört man auch... <lacht> <lacht> Und nach. Ja, das ist. Das ist, <lacht> <lacht> er war wieder der Klopfer. Ne, aber so, ja, das, es tat mir auf jeden Fall gut. Es war alles, was da auf mich getroffen hat, äh, ganz gut. Und ich finde das auch schön, dass du da auch sagst, dass mal auch so der Weg in Richtung solche spirituellen Dinge dann auch da waren. Doch, ja, voll. Was Man mich, reflektiert ja einiges.
0: Was mich nachhaltig irgendwie aber auch abgeschreckt hat vor einem. Ähm, Gerichtsprozess war dann irgendwie, ich war ja als ähm, äh, Journalistin viel unterwegs, auch in Gerichtsseelen und habe da eben vom Gericht aus quasi, also vom Prozessen halt berichtet fürs Radio ähm, oder wird, was weiß ich, ne? also solche Sachen. Und da gab es natürlich auch ähm, Prozesse wegen sexuellen Missbrauch, sexuellen Straftaten und so weiter und so fort. Und das war halt nie zugunsten derjenigen, die, also ne, der Betroffenen, nie und dann dachte ich auch so, jo, better this way. Ähm, wobei man natürlich auch im Kopf so ein bisschen, ja, philosophiert, was wäre, wenn, wie oft bin ich das Szenario durchgegangen, einfach nach der Tat nach dem Handy zu greifen und die Polizei anzurufen. Ich habe dieses ganze Szenario in meinem Kopf schon durchgespielt. In meinem Kopf sitzt der schon seit vier Jahren hinter Gittern, wirklich. <lacht> ähm, aber ich glaube, das und das Vertrauen in Sexualität wiedergewinnen sind zwei verschiedene Themen, die wir gerne nochmal aufgreifen in unserem Podcast. Ähm, wieso, weshalb, warum wir uns für oder gegen Gericht entschieden haben und wieso und weshalb, warum wir wie Vertrauen wieder gewonnen haben. Ähm, und ich glaube, das Trauma auch nicht abgeschlossen ist mit diesen zwei Folgen, aber ich glaube, jetzt hat man einen schönen Eindruck davon gewonnen, wo wir stehen
1: und wie wir dahin gekommen sind. Genau. Also ich dachte auch, ich hatte mir bei der ähm, letzten Folge aufgeschrieben, dass ich das Vasenbeispiel bringen wollte. Manchmal machen wir ja schon mal so eine Deeds, ne? Und das lag natürlich auch daran, dass es halt ein sehr emotionaler Moment war und wir auch von Heilung gesprochen haben und auch die Bereiche um unwahrscheinlich schön sind zu besprechen. Also diese schönen Seiten und schönen Nebenwirkungen sich plötzlich für sich wieder zu entdecken, weil es ja auch ein Teil ist, den man dann hinter sich lässt und ganz viel mitnimmt, was neu zu einem gehört. Und ich glaube, da können wir auch in der nächsten oder auch in den nächsten Folgen, wann auch immer wir es aufgreifen, nochmal drüber sprechen was für einen schönen, positiven Teil diese Traumathemen an sich haben. Sonst gäbe es hier zu Hause keine Räucherstäbchen und Kristalle bei uns. <lacht> ja. Ja, doch, doch, das schön. Das sind auch, ja. Ah. Ja,
0: danke schön. Danke dir. Für diesen für diesen Einblick. Und, und ähm, jetzt auch noch mal on, on Mike on microphone ich genieße den Austausch sehr mit dir. Auch jetzt, ob es privat ist oder mit Mikro an. Und ich war sehr nervös, einen Podcast aufzunehmen, bei dem ich auch persönlich sprechen muss. Aber ich vergesse tatsächlich die Aufzeichnung, wenn ich mit dir rede. Ich gucke
1: dann immer und dachte, huch, wir nehmen ja auf. Das ist schön. Das ist schön, ja. Das ist das Allerwichtigste, -aller was ich mir gewünscht habe. In Bezug auf deinen Verlauf der Geschichte. Nein, aber auch im Verlauf von unserem Wohlbefinden. Ja, also das Wohlbefinden daraufhin. Also ich hatte, um, um das anders zu sagen, ich hatte einen so großen Respekt vor deiner Geschichte, weil ich selber einfach entsetzt bin über diesen Verlauf, was du halt, das habe ich vorhin, glaube ich, schon gesagt, in der Folge auch. Also ich bin einfach so glücklich darüber, dass du das. Das hört sich komisch an, ja. aber ich könnte das echt immer wieder sagen. Ich einfach nur froh, bin, dass du das alles so überlebt hast. Und auch dankbar, dass du mir dann mitteilst, du fühlst dich gut. Und bei mir ist das auch so. Ich vergesse das auch hier ständig, dass das Mikro läuft. Und das habe ich mir auch gewünscht. Ich habe zwar heute Anfangsschwierigkeiten gehabt, so ein bisschen auch reinzukommen, aber ich kann dir gar nicht sagen, warum das finde ich ja gerade heraus. Vielleicht kriege ich das ja in meinem, also vielleicht hat das auch was mit der, mit dem Trauma zu tun. Ich weiß es ja noch nicht. Ich vielleicht finde ich es heraus. Gut, alles.
0: ich glaube, aber heute fiel es uns vielleicht beiden ein bisschen schwer reinzukommen, weil wir echt das letzte Mal hart abgebrochen haben. Ja. Also deshalb. Aber ich finde es gut, dass wir beide vergessen, dass das Mikro ist, weil So schweifen wir schön ab, wie jetzt. Ja, und, ähm, also wir wollten
1: eine Traumafolge machen und jetzt sind wir äh, bei, bei
0: Kommunikation. Genau. Ja, Kaffee und Kuchen. Ich würde sagen, wir verabschieden uns von den HörerInnen und machen da einfach noch mal privat ein bisschen weiter.
1: Tschüss. Tschüss. Das war, ach nee, sorry, wartet. Das war eine Inkognito-Waffel heute. Wir haben zwar einen wirklich sehr intimen und auch sehr ähm, emotionalen Einblick im Bereich Trauma mit der Schönen gewinnen können, da es ja in der letzten Folge hauptsächlich um eine Geschichte ging. Wie wir denn dann den Remix geschafft haben und warum die Inkognito-Waffel doch noch im Bereich Kommunikation unterwegs war. Das habt ihr ja jetzt gehört.
0: Wenn du betroffen bist von Gewalt jeglicher Art, dann wende dich an eine dir vertraute Person. Auf unserem Instagram-Feed Gefährtinnen findest du mehrere Anlaufstellen, die dir helfen könnten. Sei es das Hilfetelefon oder der weiße Ring. Du bist nicht allein.